0: QCcast, QCcast. o podcast do site qconcursos.com. Apresentação, Cláudia Jones. Salve, salve, estudantes do QC, concurseiros desse Brasil imenso. Quanta gente aqui ligada no nosso QCcast, com certeza. Nosso QCcast está de volta. Eu sou a Cláudia Jones e é um prazer estar retornando com você, trazendo várias novidades. Nós teremos aqui o nosso QCcast bem recheado de coisas bacanas. Isso tudo eu vou te explicar ao longo do nosso papo aqui o que que vai acontecer. Ó, QCcast está voltando com força total e com certeza eu tenho a minha parceira aí, Nara, Boeixar e vai fazer uma dupla bem legal comigo aqui no nosso QCCast. A gente vai ter, assim, a princípio, um QCCast com dois episódios semanais. Sempre um bate-papo com alguém bem interessante, uma dica de estudo, um edital que possa estar sendo desmitificado, enfim. A gente vai fazer uma coisa muito legal aqui, a gente também vai trazer muito estudo. Lembra das questões que você tanto gostava? Elas vão voltar. E claro que tudo isso com a sua parceria do outro lado, você sempre indicando pra gente o que você mais quer, o que você mais gosta... E na sexta-feira a gente vai fazer um resumão bem legal do que está acontecendo no mundo dos concursos. Agora, para começar esse ano de 2020, esse ano maravilhoso de 2020, eu trouxe aqui um dos nossos aprovados para bater um papo com a gente. Ele que tem uma história muito bacana no nosso site, vale a pena. É com muito prazer que eu recebo aqui no nosso QCCast Alexandre Baeta. Que prazer falar com você, Alexandre.
1: Minha grande amiga Cláudia Jones, o prazer é todo meu. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu sempre gosto de dizer que eu me sinto muito honrado de fazer parte de todas as iniciativas do QC, porque o QC é um diferencial na vida de todo concurseiro, todo estudante para concurso público, toda pessoa que aspira algum dia ocupar um cargo público sabe da importância de fazer uma preparação consistente. A melhor forma de aferir o conhecimento é efetivamente resolvendo questões, desenvolvendo as provas anteriores da banca, para mim, participar dessa iniciativa, de toda e qualquer iniciativa da comunidade QC, é sempre uma grande honra. E, sobretudo, agradecer ainda mais o convite de fazer parte desse primeiro QC Cast de 2020. A gente vai começar um ano agora cheio de, de boas expectativas para a área pública. É um ano onde eu acredito que nós vamos ter uma retomada de muitos concursos públicos que estão aguardando para ser realizados já há algum tempo. É uma grande honra, uma grande satisfação fazer parte aqui com você desse espaço e é sempre uma felicidade muito grande para mim.
0: E na verdade, Alexandre, quem fica muito feliz e agradecido somos nós aqui do QC, porque você é uma fonte de inspiração. E nada melhor do que uma inspiração para começar o ano, porque é nesse momento que muita gente é, determina né, o seu sucesso, a sua trajetória rumo ao sucesso. E como você mesmo disse, vai ser um ano que promete, né? Então tá na hora, Alexandre. E é claro que eu tenho que trazer você aqui para contar a sua história. Hoje você está na ANS, na Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas você para chegar até aí foi uma, uma, uma trajetória bem trilhada, né? vamos dizer assim. É uma história de muita inspiração e a sua trajetória foi uma trajetória é, bem delineada e iniciou-se um dia como de muita gente que está ouvindo a gente aqui hoje está iniciando nesse exato momento.
1: É verdade, em algum momento da nossa vida a gente se pergunta se a gente está no caminho certo, se aquilo que a gente está fazendo faz sentido para a gente enquanto cidadão, enquanto pessoa, enquanto profissional. Para mim não foi diferente. Uma série de fatores me levaram a questionar o meu caminho profissional e aí então surgiu a possibilidade de prestar concursos públicos. Eu costumo dizer que muito além da estabilidade, muito além da segurança empregatícia, na relação de trabalho que se desenvolve entre a pessoa e a administração pública, é uma opção de carreira. O servidor público tem que entender, o aspirante a serviço público, sobretudo, ele tem que entender que o servidor público ajuda na construção de um país melhor. Ainda que o seu trabalho seja a princípio administrativo, seja vinculado a um processo formal de trabalho, mas é a forma como a gente tem de construir um país melhor. E é uma opção de carreira. É muito gratificante quando você imagina que na outra ponta do seu trabalho tem toda a sociedade brasileira. E isso é algo que eu acredito que que faz muita diferença, inclusive nos jovens. O jovem busca a a realização e ele busca a mudança. Então a gente vê que existe uma uma grande procura dentro dos jovens pelo serviço público, justamente pela possibilidade que existe de você modificar o seu espaço, modificar a sua cidade, o seu estado, o seu país.
0: Você está coberto de razão. E muitos jovens hoje procuram realmente esse caminho pra, de mudança, né? para mudar nosso cenário político. Agora, sua história foi uma história que começou lá em 2014 e foi um ano complicado, né? Um ano que começava a acontecer vários sinais né, da crise econômica e as pessoas já começavam a se movimentar de um jeito mais com receio. E como que aconteceu isso com você? Você forçou essa iniciativa logo nesse exato momento mesmo, o que te levou a a começar naquele momento de 2014?
1: Eu sempre busquei as melhores condições de trabalho, uma melhor colocação profissional, desde quando eu saí da faculdade em 2005, eu me formei em ciência da computação pela Fundação Mineira de Educação e Cultura, FUMEC, e desde quando eu saí do mercado do, da, da, da faculdade para o mercado de trabalho, eu vinha buscando ali construir a minha carreira e eu via que alguma coisa não se encaixava assim, eu via que eu, eu tinha uma, uma, uma dificuldade de, de dar continuidade num trabalho. Por mais que possa parecer interessante ter mobilidade, por mais que possa parecer interessante vocês poder estar em qualquer lugar, é, essa falta de, de, de perspectiva de continuidade de trabalho ela passa a ser um problema sobretudo quando você já é casado já tinha filho como era o meu caso 2014 foi um, um, um ano aonde a gente começou a experimentar os primeiros sintomas da crise dessa grande crise que se abateu sobre o brasil e que acabou se tornando uma das crises mais profundas da história recente do brasil é naquele momento eu vi que a, a iniciativa privada ela não ia conseguir suprir a, as minhas necessidades de realizar um trabalho mais contínuo mais duradouro foi naquele momento que eu senti que se eu não arriscasse eu eu não ia conseguir é, me sentir realizado enquanto profissional e o cenário era ruim não é o cenário era ruim porque justamente no eu, eu decidi tomar a decisão de, de estudar para concursos no meio de 2014, que é quando eu eu pedi para ser demitido da empresa onde eu estava para poder juntar uma grana, pegar o acerto, vendi meu carro, fiz aquela preparação financeira. Logo no começo de 2015, o ano de 2015, começou com a a, então ex-presidente Dilma, pedindo o ministro da Fazenda e da Economia dela para ir até a televisão, dizendo, olha, acabou o concurso, está suspenso.
0: Eita, Alexandre!
1: (risos) Então, aquele momento foi um momento dramático, mas eu eu busquei muitas informações, inclusive de algumas entrevistas no próprio QC, em, em alguns outros canais também especializados, de pessoas ligadas, de pessoas que já eram... Da servidores públicos e dizem olha, as crises elas vêm, elas vão, no momento de crise a quantidade de vagas ela diminui, mas o Estado brasileiro ele é perene, ou seja, você não vai deixar de ter o Estado, você não vai deixar de ter os serviços públicos e obviamente você não vai deixar de ter a, a necessidade de ter pessoas então no momento de crise as, as provas de concurso, as nomeações elas diminuem, mas elas não deixam de acontecer e quando a crise dispersa, quando o mar fica sereno, as coisas elas tendem a, a retomar e aí é interessante perceber que só vai aproveitar bem o momento pós-tempestade quem não abandonou o barco na tempestade, quem não desistiu e essa foi uma das dicas mais legais que eu li de vários especialistas de várias pessoas que davam entrevistas sobretudo no, no, no QC, que tem também essa parte de informação, né que além de questões tem também as informações, então Não desistir foi primordial para mim, eu eu fiquei durante 18 meses dentro de casa estudando E hoje eu gosto de brincar que se eu tivesse ficado 18 anos teria valido muito a pena Porque a sensação de você conquistar aquilo que você almeja, a sensação de sonho realizado Ela é um, um, um prazer que você leva por toda a vida
0: Engraçado, isso foi em 2014, depois de 2014 a gente passou por tantas outras crises, quantas vezes a gente viu anunciar que o concurso público ia acabar e o pessoal ficava apavorado e na verdade precisava era de gente, quantos concursos saíram, como você mesmo disse né, tá tudo noticiado aí no QC, só dá uma olhadinha, uma procurada. Mas lá em 2014, você resolveu abrir mão de um monte de coisa, você resolveu é, realmente é, estudar para concurso público, para um cargo né, que oferecesse pelo menos essa segurança para você. O seu sonho era se tornar um servidor público federal, como de muita gente. Vieram aí as complicações, aumentando pressão para desistir, o que acontece com muita gente, né? mas você foi ali, determinou. né?
1: Quando a gente entra numa, numa rotina de estudos intensos, A gente se abdica de tudo A gente se abdica da da vida social A gente se abdica do contato mais próximo com os amigos Isso acabou, o fato de ter decidido Não procurar emprego novamente De ficar um tempo em casa Acabou forçando que todo meu padrão de vida mudasse Eu tive que fechar meu apartamento Voltar a morar com a minha mãe Isso acabou prejudicando o meu casamento Depois isso acabou culminando no no divórcio Com a minha ex-mulher, fiquei separado do meu filho, passei um bom tempo sem sem consumir nada, sem comprar nada, sem viagem, roupa, porque foi uma decisão que eu tomei de, de estudar, de me dedicar aos estudos, então não foi fácil, foi uma dedicação de corpo e alma. Eu tiro um apoio incondicional da minha mãe na época, que era uma pessoa que estava muito próxima a mim na época e a inspiração ali do meu filho pequeno porque eu precisava de, de fazer as coisas por mim, mas também por ele. Então foi, foi muito difícil.
0: Você teve algum momento em que você pensou em desistir assim? A pressão para desistir,
1: ela é o tempo todo. Dá vontade de você jogar tudo pro alto. Falar, cara, eu vou arrumar um emprego, vou trabalhar e vou voltar a ter a vida que eu tinha por mais que seja limitado e por mais que daqui a pouco eu vá perder o emprego de novo e voltar na fila do desemprego de novo. A gente tem vontade de desistir, principalmente quando Você faz um projeto de estudos Onde a atividade de estudo De preparação para o concurso É a única atividade que você desenvolve Como é o meu caso e é o caso de muitas outras pessoas Então é é, é maçante Ficar dentro de casa o tempo todo estudando Não sair, não ter uma vida social Mas a gente precisa encontrar pequenas, Pequenas vitórias A gente precisa se sentir feliz Com cada questão resolvida certa A gente precisa se sentir feliz Com cada prova que a gente faz e a gente vai bem e buscar essa motivação e se cercar de pessoas que apoiam o nosso projeto procurar ter relacionamento com pessoas que estão também voltadas para esse mundo do concurso público, porque você vai encontrar muita gente que acha que isso não dá, que isso não serve, que ninguém passa, que isso não é para você. Então, se blindar dessas pessoas negativas, se blindar de pessoas que acham que esse não é um bom caminho e ter fé no seu sonho, persistir, acreditar sem desistir.
0: E aí, quando é que foi o seu primeiro contato com a aprovação?
1: O primeiro concurso em que eu fui aprovado foi o concurso para gestor de tecnologia da informação e da comunicação da Dataprev. E isso também foi um fator primordial, porque quando você tem um primeiro resultado positivo, ainda que o concurso não tivesse vagas imediatas, era só cadastro de reserva, mas já foi uma melhora. Eu tinha feito quatro provas antes para o INSS, Assembleia Legislativa, Ministério do... Abastecimento, Pecuária e Agricultura, que é o mapa, né? Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento E Petrobras, eu tinha feito quatro provas antes, nas quatro eu havia ido mal Inclusive a prova da Petrobras, uma das das primeiras provas da Petrobras que eu fiz em 2014 Eu fiz no dia 7 de dezembro de 2014, aqui no Rio de Janeiro A prova da data prévia foi no dia 14 de dezembro, exatamente uma semana depois E naquela semana eu fiquei pensando, poxa, será que vale a pena continuar? Não vale? Bom, decidi que valia a pena, que era o que eu queria e que eu não ia desistir enquanto eu não fosse aprovado, enquanto eu não estivesse nomeado.
0: Agora me conta, Alexandre, como é que foi sua relação com o QC? Como é que você estudava, organizava a sua rotina diária? Como é que foi? Você já começou assim super disciplinado ou teve aquela basezinha de desorganização antes, até você se encaixar?
1: Todo começo é muito difícil e comigo também foi assim. Eu comecei baixando material avulso na internet, comecei Querendo saber um monte de coisa, querendo aprender um monte de coisa, mas sem uma direção, sem um foco, uma organização, um planejamento. Eu demorei um tempo, aproximadamente uns quatro a 6 meses, para poder organizar as ideias, para poder organizar os materiais e para também perceber essa importância da, da realização das questões. Só ler o material ele não não é suficiente para poder fazer uma boa prova, né? então a preparação completa ela se dá com as questões. E aí pesquisando na internet por questões de concurso, sempre que eu pesquisava, eu sempre achava alguma referência referência ou alguma questão relacionada ao site. Me tornei assinante e comecei a ter acesso aos conteúdos e aí, então comecei também a ter acesso às estatísticas e aí eu vi que era importante você ter uma rotina de estudo em, em que todas as disciplinas fossem abarcadas. Como eu ficava só por conta de estudar, eu estudava em média 4 horas e meia de manhã e mais umas 4 horas à tarde. Aproveitava também os conteúdos com as videoaulas, então durante o dia eu resolvia muitas questões e, geralmente à noite eu aproveitava para ver as videoaulas, que à noite eu já estava um pouquinho mais cansado e usava muito as estatísticas do, do QC. É importante a gente ter em mente que assim, não dá para resolver questões sem teoria, não dá só para ter teoria nem resolver questões sem teoria. Então, considerando que teoria são as leituras e as videoaulas e práticas são a relação à re- a resolução de questões, o QC agora ele está com uma ferramenta muito legal, que é essa passagem seria com a direção concurso, em que são vários e vários materiais em PDF de professores renomados, que também é muito legal. Eu retomei agora no final de 2019 os meus estudos para concurso, porque apesar de estar muito satisfeito, muito feliz lá onde eu estou, eu quero dar mais um passo. E isso é que é legal do concurso público, né? Porque a gente tem também mobilidade. A estabilidade não é uma gaiola de ouro, como muitos dizem.
0: Justamente.
1: Ela é uma segurança para que você possa realizar um trabalho contínuo, mas ela te dá uma base, um alicerce para você buscar novas, novas opções, novas oportunidades e, em função do ano de 2020 ser um ano em que muitas pessoas vagas estão com a perspectiva de serem abertas, sobretudo algumas vagas que bastante me interessam, então eu retomei os estudos, eu nunca na verdade deixei de, de fazer questões, nunca deixei de, de prestar provas. Eu diminuí um pouco esse ritmo depois que eu tomei posse na NS, mas agora eu retomei, contudo, os estudos, então tá bem legal, assim, ficou muito legal essa junção das questões para serem resolvidas, juntamente com o material escrito para juntar a, a teoria.
0: Muito interessante você falar sobre as estatísticas, né? Que era um, um, um ponto forte, né? Um ponto muito bom, né? De apoio, né? para você saber como é que você tá ali, né?
1: É verdade, Cláudia. A, as estatísticas, elas são fundamentais para aferir o seu desempenho, para verificar se você está melhorando, se você está piorando, para verificar em qual disciplina você é mais forte, para verificar em qual disciplina você tem mais dificuldade. A gente tem uma tendência natural a se dedicar mais às disciplinas que a gente gosta. E a prova de concurso, ela cai às disciplinas que a gente não gosta e as que a gente não gosta. Fazer as, as, as questões observando as estatísticas é fundamental para você verificar os pontos fortes e os pontos de atenção. Eu comecei a estudar em 2014 e aí eu fiz... Cinco provas ao longo do ano de 2014. Já em 2014 eu consegui minha primeira aprovação. A aprovação na ENS ela veio em 2016, mas eu tive algumas outras ali antes. Eu tive a aprovação na Defensoria Pública da União, no Ministério do Planejamento na Prefeitura de Belo Horizonte, na BR Distribuidora. Então eu tive algumas, algumas outras aprovações ali nesse, nesse intertício.
0: É, a, você foi aprovado em 2016. E de 2014 a 2016, você resolveu mais ou menos quantas questões pelo QC?
1: Foram aproximadamente 20 mil questões.
0: Bom isso, hein?
1: Foi uma quantidade bem robusta. assim Eu, eu cheguei a, ao início do ano de 2016, nesse período de um ano e meio, com uma preparação bem sólida, em função da quantidade exaustiva de questões que eu resolvi de diversas, de diversas bancas de concurso.
0: Estatísticas... É, mais de 20 mil questões nesses quase dois anos de estudos, até começarem as minhas vitórias. O que mais? Me conta, o que mais? O que mais que te atrai, te atraía no nosso querido concursos?
1: Então, Cláudia, quando a gente começa a resolver questões, a gente tem mais dúvidas depois de começar a estudar do que antes. É interessante que quando a gente começa a se aprofundar nos assuntos, as dúvidas surgem. Todo mundo, quando resolve uma questão, acertando ou errando, sobretudo errando, você fica querendo saber onde eu errei, o que faltou, qual conhecimento que faltou, o que eu não consegui enxergar. E aí, os comentários dos professores e dos alunos, eles são essenciais para sanar todas essas dúvidas que vão surgindo durante o tempo de preparação. Que é uma comunidade, né, com milhões milhares... De... Ah, se não me falha a memória, a última vez que eu li a nota de rodapé tinha mais de 5 milhões de pessoas ligadas na comunidade. Então é realmente, assim, muitos e muitos e muitos professores e muitos centenas de alunos que estudam e que tiram um tempinho do, do seu tempo para compartilhar um pouquinho do conhecimento ali. Como a minha expertise da administração, que eu também me graduei em administração, como você sabe, eu já conversei isso com você, a gente já conversa sempre. Então eu me graduei em administração e venho me especializando muito nessa área de administração, geral, pública gestão de pessoas, gosto muito da parte também de finanças, orçamento público. Como eu tenho uma expertise maior nesses assuntos, eu sempre posto alguns comentários ali. E é interessante que a gente faz uma comunidade mesmo. Eu tenho pessoas com quem eu fiz amizade, com quem eu converso em função dessas, desses comentários do que ser dessa troca de conhecimento. Essa ferramenta de comentários dos professores e dos alunos é uma, uma forma fantástica de você disseminar conhecimento, de você fortalecer a preparação do candidato e de tirar as dúvidas, porque isso gera, gera mais confiança.
0: Ah, esses comentários... Tão lindos, né? Tudo de bom. Então, eu tenho aqui em minhas mãos o mapa astral seu, o mapa astral é, do ano de 2016. E aqui nesse mapa astral me mostra que você passou em préve, BR Distribuidora, DPU, TRT Minas Gerais, MPOG, Codemig e ANS, que você está agora. Eu quero saber por que você escolheu a ANS.
1: <risos> o mapa astral é ótimo. Todas as, as instituições, elas são elas são grandiosas. né? Eu acho que qualquer aprovação dentro do serviço público, ela tem que ser muito comemorada, porque é muito difícil, é muito concorrido. É, independente de, de ser estadual, municipal, federal, toda e qualquer prova de concurso, hoje em dia, ela tem uma concorrência muito grande. Desde quando eu comecei a estudar, eu queria ser um servidor público federal, eu achava que isso era, era algo que me motivava e que isso era, é, é de fato... Muito importante, eu não tinha nem nem noção do quão importante isso era, muito mais do que que eu imaginava. Então, o primeiro passo é é ser do do serviço público federal por estar envolvido em um construto maior de de administração pública, estar envolvido num projeto maior. E a ANS tem a característica de ser uma agência reguladora. E as agências reguladoras elas têm um papel muito importante dentro da sociedade brasileira. A agência nacional de saúde garante o efeito funcionamento dos planos de saúde, que é como as pessoas têm acesso a uma vida mais digna, através de um serviço de saúde suplementar melhor prestado. A estrutura de carreira, a própria missão institucional da agência pesou muito e, além disso, a sede da ANS aqui na cidade do Rio de Janeiro e eu sempre quis morar aqui no Rio de Janeiro. Então, isso também pesou a localização, o fato de ser no Rio, de ser um lugar onde eu eu gosto muito, onde eu sempre gostei muito de estar. Então, tudo isso foi importante e decisivo na hora de, de definir qual desses lugares seria a minha minha nova casa.
0: Tô te falando, tô te falando como é importante, não é só a estabilidade, né? E você teve que escolher, né? Fez uma boa escolha. Mas olha quantas oportunidades apareceram na sua vida aí depois que você se tornou um aprovado, um servidor público da aula, é coach, e teve mais coisa, não teve?
1: Isso, eu tava fazendo a graduação de administração quando eu eu decidi estudar pra pra concurso público e ficou muito apertado porque depois que eu parei de, de trabalhar acabei ficando com a as contas bem justinhas, assim, como eu tinha medo de que essa suspensão das nomeações demorasse muito tempo, eu resolvi então interromper o curso de graduação que eu estava fazendo. E aí naquele, no, no ano de, de 2016 mesmo, teve uma um novo vestibular na universidade onde eu estudava, quem ficasse em primeiro lugar, receberia uma bolsa integral. Então naquele ano também eu fiz o vestibular, prestei o vestibular e consegui uma bolsa integral, consegui uma bolsa de 100% para poder terminar o meu curso. Então estudar é algo maravilhoso, é algo que abre portas, assim, que a gente nunca consegue de imediato sondar, né? A gente nunca perde por estudar. Essa é uma frase que meu irmão dizia pra mim, eu tenho um irmão mais velho que eu e e é uma verdade.
0: Não, Alexandre, a gente nunca perde por estudar. Quanto mais a gente estuda, mais a gente ganha. Olha você quanta coisa ganhou depois que começou a estudar pra concurso público. Quantas portas se abriram, hein? Quantas coisas você perdeu quando você começou a estudar, mas quantas coisas depois de aprovado você reconquistou e conquistou novas coisas, né?
1: Verdade, minha amiga Claudinha. Foram muitas conquistas, né? Depois da, da estabilidade, eu... Consegui comprar meu, meu apartamento aqui no Rio... E terminei meu curso... E me casei... tive mais uma filhinha... Que essa habilidade... Ela dá pra gente... <risos> esse tempo, né... Pra, e essa tranquilidade pra namorar... Recuperei a guarda do meu filho... Que na época em que eu divorciei... Ele ficou com... Em função da minha, da minha dificuldade financeira... Ele ficou com, com a minha ex-mulher... Hoje eu tenho, graças a Deus... A minha família... A minha casa... O meu carro... Então essa parte... É óbvio que essa parte material... Ela não é a essência da vida... Mas ela complementa... Ela ajuda muito... E as relações familiares... De uma forma geral... Ela, ela fica mais tranquila quando ela é permeada por uma estrutura física, né? Por uma estrutura financeira. Então, isso é muito importante. Essa segurança, essa essa facilidade que a gente tem enquanto servidor público de conseguir crédito, de conseguir financiamento. Foram muitas e muitas e muitas portas que se abriram. E uma das mais importantes, eu não posso deixar de falar, é a sua amizade, né?
0: Ai, que querido. Você é muito especial. Acho que a gente realmente, depois que eu te conheci aqui, a gente fez uma amizade muito bonita, né? E você tem muita coisa boa pra passar pra esse povo todo que tá aqui do outro lado. Olha quanta coisa, que história inspiradora é a sua, né? E eu quero que você deixe a sua parte boa para eles? O que você deixa aqui de mais importante para esse povo tão guerreiro que está começando, que já está estudando, que já está há muito tempo, que está pensando em desistir? Qual é a sua palavra para esse povo todo?
1: Certa vez eu li um, um trecho do livro Valor do Amanhã, do Gianetti, em que ele tinha uma passagem muito interessante. Ele dizia que se o sonho desprovido de lógica é frívolo, a lógica desprovida do sonho é deserta. O essencial nessa vida é sonhar. É acreditar que você pode, é acreditar que você é capaz. É você repetir aquele mantra é, de que um, eu aprendi como neurolinguista também, que dava muitas palestras como coach para neurolinguística em, em, em concursos, em que ele repetia, ensinava a repetir. Eu posso, eu mereço, eu sou capaz e vale a pena. Então, acredite no seu sonho, bote foco em você, queira, tenha vontade não desista, porque você pode, você merece, você é capaz e quando você conseguir, você vai ver que valeu muito a pena.
0: Que lindo Alexandre Baeta, que história sensacional, que que dicas maravilhosas, sabe, Que, que, que inspiração realmente você trouxe aqui pra gente, pra todo mundo que tá ouvindo. Eu quero te agradecer, mas dizer pra você que não acabou não, você ainda volta aqui muitas vezes para bater um papo comigo, eu já tô fazendo um convite aqui de antemão para você, mas eu quero agradecer muito pela sua gentileza, sabe? Gentileza de poder passar um pouquinho de você, daquilo que você já passou para quem tá agora no ritmo ainda, tá na trajetória, para quem tá aí, para quem é o nosso querido QC lover do concursos. Muito obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço, Claudinhas. É sempre uma honra participar da... da dessas conversas com você, é uma honra participar Desse espaço aqui no QC. O QC ele foi muito importante para mim, para a construção do meu sonho. É Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu faço hoje na minha vida, na minha família, eu agradeço muito a, a, a minha conquista no serviço público e uma parte significativa da minha conquista no serviço público vem do, dos, dos estudos pelo QC. A, a nossa amizade também se tornou uma coisa muito importante para mim. Essas oportunidades que você me dá também de falar um pouco, de levar um pouco do meu conhecimento, é também gratificante porque eu acabo também aprendendo muito, acabo também revisando muitas coisas, muitos pontos de vista, elaborando melhor a forma de pensar é sempre que eu sou convidado para poder contar um pouco da história né? a gente faz uma, uma crítica uma autocrítica de si mesmo, sempre que a gente conta a nossa história, é sempre um prazer é sempre muito gratificante pode me chamar quantas vezes você quiser que eu irei tenho muito prazer mesmo em fazer parte dessa história de sucesso dessa comunidade maravilhosa que é a comunidade de questões de concurso.
0: Então tá combinado prometo que volta, né?
1: Com toda certeza, e tô sempre comentando lá no QC. Quem quiser ver os meus comentários lá nas questões de administração geral, administração pública, direito administrativo, direito financeiro, tô sempre por lá. Tem sempre a palavrinha minha por lá. Sou QC lover de carteirinha.
0: Ai, amei! Fico até emocionada. É isso aí. Estudante do QC é QC lover de carteirinha. Então, Alexandre, obrigada por tudo e até a próxima, hein?
1: Eu que agradeço. Um beijo. Até a próxima.
0: Então é isso, QC lover. Lembrando que o nosso QCcast está de volta com dois episódios por semana. Sexta-feira, Nara Boechat, nossa linda jornalista, produtora de conteúdo fantástica, vai trazer novidades pra você o que tá rolando nesse mundo dos concursos tá bom? Fique ligado, espalhe o nosso QCcast pra todo mundo e mande sugestões pra gente tá combinado? Um beijo grande e até o próximo, hein?